0: Вы слушаете радио «Салем Сосед», меня зовут Сима. Наш подкаст – это разговоры с предприимчивыми, сильными и вдохновляющими людьми, чьи истории, точка зрения, жизненная позиция заслуживают того, чтобы быть услышанными. Сегодня мы в прямом эфире будем сосель Машановой из Лулу, Казахстан. Сейчас сосель подключится, или я ее добавлю, Все. Еще раз повторю, сегодня у нас первый такой прямой эфир, когда мы одновременно делаем и прямой эфир, и запись подкаста. И вполне возможно, что это не очень хорошая затея делать все сразу и в одно время. Но мы попробуем, потому что расскажу предысторию. Мы когда думаем, кто будет следующий для подкаста, естественно, мы у подписчиков спрашиваем и в команде. И в команде несколько раз девочки наши писали. Давайте позовем Асель, давайте позовем Асель. И э, нельзя в ни в коем случае игнорировать то, что аудитория просит. Поэтому ты у нас сегодня здесь. Сразу я знаю, что ты супер, супер занята, и э, собираешься в третий раз стать мамой, поэтому чувствую себя немножко неловко, что я тебя до домашних дел сейчас отвлекаю. Нет, Нет все, все отлично, тебе, все вопросы. отлично. Сразу начну тебе э, вопросы задавать. Асель, я подготовилась, почитала твои интервью, и в целом все, что мы делаем в подкасте «Радио Салем это истории людей, которых мы приглашаем, да, их бизнес и как они к нему пришли. Мне лично самой очень интересно, я думаю, что есть тут люди, которые хотят еще раз послушать, несмотря на то, что ты на своей странице очень много про это рассказываешь. Расскажи, пожалуйста, с самого начала, где, где ты родилась, где ты училась и на кого ты училась. Ты
1: знаешь, вообще у меня такая провинциальная большая история. То есть я девушка из провинции, родилась в Карагандинской области, из Караганды и училась там там же в Караганде. Затем приехала сюда в Алматы поступать в политех и училась здесь в политехническом. Это знаешь, как... Я приехала, поступила в политех, так гордилась этим, но на самом деле потом, оказывается, в Алмате были шутки. Есть девушки-красавицы из Иньяза, а есть девушки просто из политеха. Не очень красивые. Да, то есть здесь были такие свои алматинские шутки. И потом меня это немножко приземлило. Я всегда была из такой технической семьи. У меня папа физик, ядерщик был. И мама филолог, доктор наук, да, и я всегда была в академии, да, и тут я приезжаю в Алмаду, а здесь совершенно другие правила рулят. Ну вот пришлось быть с клеймом некрасивой девочки из политеха.
0: Ты выбрала политех, окей, значит, ты еще и технарь, ко всему прочему. А на кого ты пошла учиться в политех?
1: Ты знаешь, на у меня был э, нефть, не, не, это, в то время почему-то э, нефтяники были в спросе, и понятно же, что мне пришлось пойти в нефтяно, нефтяной инженерный факультет. Угу. Начинала там. Но э, надо отдать должное, что потом я сразу ушла быстро работать, и поэтому, в принципе, и перешла на заочное отделение. И я не могу, я не считаю себя суперобразованным человеком. Все образование, которое я получала, это было потом уже по ходу работы и по продвижению по жизни. Uh
0: -huh. То есть, а, а чей это был выбор? Ты сама хотела, ты, я поеду в Алмату и буду учиться на нефтяника?
1: Да, ты знаешь, у меня почему-то всегда было желание уехать из... из провинции. Мне казалось, вообще по жизни у меня мечты, там знаешь, когда ты засыпаешь в этот момент, это состояние перед, между сном, когда ты заходишь в сон, и ты начинаешь мечтать. Вот у меня всегда почему-то с детства было желание куда-то э, в большие города, как вот Фрэнк Синатра. Поэтому в Нью-Йорк мне хотелось еще куда-то. Мне вообще казалось, что по мне Мэдисон Сквер Гарден плачет, знаешь? Так может, он и плачет. Какие-то вот может, эти вот детские плачет. амбиции были. Я не знаю, откуда они брались. Вообще, в каждом человеке, мне кажется, есть вот это вот э, э, червоточина, да, когда человека ночами какая-то мысль беспокоит. Расскажу тебе э, пример. Я ходила три года на вокал. Можете представить? То есть я нашла одного из лучших учителей по вокалу и ходила к нему. Причем сначала на лавочке у него сидела, чтобы он взял меня в группу. Потом на индивидуалку к нему ходил. И через три года он просто сказал, «Аселя, не ходи ты сюда! Не ходи, у тебя нет таланта!» Я говорю, «Как нет таланта? Я же хочу в лас это я в Мэдисон-Сквер-Гарден петь». Он говорит, у тебя, прости, но у тебя вообще ни хрена нет таланта. Я говорю, ну я же вам плачу. Он говорит, ну я не проститутка, я, я просто не кайфую от работы с тобой, понимаешь? И я поняла через три года, что это был социальный эксперимент, что оказывается невозможно скомпенсировать талант трудом. То есть даже если один процент таланта, 99% труда, но вот этот 1% fucking должен быть, понимаешь? И вот если его нет, ты его не скомпенсируешь никак.
0: Это, это классная история, но почему ты решила, что ты будешь петь? В смысле, как тебе эта история в голову пришла? Тебе сказали, что ты, не знаю, как это бывает вообще? Говорят же, в караоке сходила и все друзья говорят, ты классно поешь.
1: Нет, это вот, был, это вот было вот, вот это вот желание ночью, которое возникает. Бывает же, вот ты спишь, и тебя или большие города манят, или там софиты, или еще что-то. Вот у меня была такая иллюзорная идея. Я рада, что я поставила тик, и я точно знаю, что я не буду петь. Теперь я это знаю просто по опыту, а не так, что, возможно, во мне умерла э, какая-нибудь нетрепка. Или теннисистка. Также у меня был, был бзык насчет тенниса. Мне казалось, что вот я Рафаэль Надель, и все, и, не, и никто меньше. И тоже, пока мне теннисисты не сказали, не ходи сюда больше, у тебя нет таланта. То есть то же самое. И ты знаешь, потом мне один великий человек, ну как бы великий в своем, именно в этом деле, да, он сказал, Асель, если бы ты была призвана петь или играть в теннис, это нашло бы тебя. Угу. Это нашло бы тебя на печи угу. в Карагандинской области, это нашло бы тебя в лесу, если бы ты была Айлишем, и нашло бы тебя где угодно застало бы. То есть невозможно пропустить такой вот талант. Поэтому не надо напрягаться. Поэтому я всегда сейчас людям говорю, что ваше предназначение пробьется через вас. То есть вы не сможете этому препятствовать.
0: Ты думаешь, что ты свое предназначение нашла? Мы так быстро сразу в конец твоей истории как будто бы ушли. Ты чувствуешь, что ты вот сейчас fulfilled field, и ты нашла свое предназначение? Ты знаешь, найти свое предназначение, это же такое какое-то, вот
1: если брать во времени, Да. В, в жизни, да, то есть на, на 100 лет. мы хотим с тобой сто лет там жить. Если на сто лет зум-аут э, э, сделать и посмотреть, то, скорее всего, это какой-то э, кратковременный баланс, эквилибриум, который ты находишь. На данный момент я считаю, да. И есть, э, ну вот как вот у многих, там, у Павла Дурова, да, или у многих э, успешных людей есть тест на то, э, про, правильно ли ты двигаешься. И главным показателем этого является, э, помимо твоей ресурсности, удовлетворенности, то, что ты кайфуешь, еще и деньги. То есть заходят деньги, они нужны тебе на расширение, и ты понимаешь, что, наверное, ты что-то правильно делаешь. Пока ты не поймешь, что ты делаешь что-то
0: неправильно. Угу. Понятно? Ну, то есть она, я понятно да. говорю, нет? А, у нас есть с тобой одна общая подруга, она мне как-то сказала, да, Оселя, а что Оселя, а Лулу, а какая Оселя, как, как у нее фамилия? И я ей объяснила, она говорит, она же всегда работала у Смогулова. Она и есть Лулу? Я говорю, да, это она и есть. И, ну А для меня, для нее был сюрприз, что Аселя и Лулу это одно и то же, а для меня был сюрприз, что ты работала в финансах. И как ты пришла, значит, сначала человек, который хотел работать в нефтяном секторе, поэтому пошла учиться в Политех, потом ты ушла, потом ты оказалась в маркетинге, а потом в финансах. И как можешь вот эту траекторию рассказать? Ты знаешь, да, вот с Нурланом, вот после того, как я
1: проработала в Кока-Коле 11 лет, и ты понимаешь, да, что когда ты работаешь в крупной корпорации, ты являешься просто болтиком, но ты должен пройти этот путь. Тебе нужно быть вот этим офисным планктоном или белым воротничком, называйте это как хотите, но тебе нужно вообще понять, как устроены крупные корпорации, как их гегемония вообще распространяется по миру да, за счет четкого процессинга, за счет четкого функционала и стратегии. И в этом тоже есть свои плюсы. Но ну и потом, когда я пришла к Нурлану с Магуловой, я попала в полный хаос творчества, то есть в хорошем смысле, потому что Нурлан это человек, который двигает все своей харизмой. Для него, знаешь, Сима, не существует вот этих стен за, за твоей спиной, цветочной вазы. Он видит очень далеко, у него просто взгляд устремляется в горизонты, и даже горизонты его не останавливают. И он такой, знаешь, визионер. И для меня Нурлан был таким, я, я как губка Боб все рядом с ним спитывала. Я была на переговорах с Умитома Корпорэйшн, там с Субару фуджицу да. Мы летали в Японию с ним. Я ему благодарна, что он просто брал меня. И там, я когда сидела с ним за столом переговоров и смотрела, а как? смотрела, как он ведет переговоры, ты знаешь, я думала, фак, этот человек состоит из таких же набора, субнабора костей и э, мышц, как и я, но у него алгоритмы принятия решений совершенно другие. Он, допустим, сидит на переговорах, вначале, допустим, сдает позиции, сдает, сдает. Я сижу, думаю, чувак, камон, соберись, так не надо. А потом в конце, знаешь, он заходит в такой пике, знаешь, такой U-turn. И фух, красиво выруливает и выходит победителем с переговоров. И у меня, знаешь, меня трясет, я думаю, как он это делает. То есть это человек Шумахер переговорах, ведении бизнеса. То есть он совершенно не, не едет по, по, там, про, по правой стороне, по автобусной линии. Это человек, который четко знает и навигирует свою жизнь на высоких скоростях. Потому что мы все умеем ездить на 60 и поворачивать, а мы многие не умеют поворачивать на 150, а он умеет.
0: Ну, то есть, и вот это и его сила. Как ты попала в этот поток машин, которые ездит больше 60 из корпораций? Это было прям личное приглашение у тебя какое-то? Или ты просто пришла на работу в. перешла в, на работу в основномотор? Я, я пришла
1: на работу к Нурлану это был 2008 год, когда, помнишь, был пик, здесь бум недвижимости, все скупалось. И для местных бизнесменов было вопросом престижа нанимать людей из корпораций. Меня тогда схантили, кстати, рекрутинговая агенция, я работала в Стамбуле. Mm -hmm. Мне позвонили и сказали, в Казахстане mm -hmm. сейчас классно, там бум, там квадрат, там 100 квадратов за миллион долларов продают, знаешь, те времена. И возвращайтесь, ага. зарплаты хорошие. Ну и как бы меня прельстило это, а потом я поняла,
0: что это действительно был судьбоносный выбор. Ты, а, ты, то есть ты работал в Кока-Коле от Казахстана в Стамбуле или ты я,
1: я по карьерной лестнице выросла в Кока-Коле. Меня забрали в региональный офис в Стамбуле. Я там три года работала. И вот как раз таки хедхантеры нашли меня там, сказали: слушайте, супер, ваш профайл хорошо подходит для местных бизнесменов. У вас есть международный опыт и э, казахский паспорт. Первый раз, когда он пригодился. Вот, приезжайте
0: Кем ты пришла э, в Астана -Моторск? Тебя схантили на какую должность?
1: Ты знаешь, меня взяли на финансового директора По внедрению МСФО И подготовке к IPO Там такие задачи глобальные стояли Там все компании любили выходить тогда на IPO Ты помнишь это или нет? Там KSL начал там, ребята, мест, местные казахстанские компании. Это было очень престижно в то время.
0: Я так хочу сказать, что я знаю, но я тогда училась на первом курсе или на втором, я, я ничего не знала. А,
1: ну вот, да, в то время такой был бум предаипо подготовки.
0: Так, и значит, ты пришла э, решать глобальные задачи в компанию Астана Групп, да, наверное, Group Astana, Motors, а на Астана Групп или Астана не Мотор? Астана Групп это
1: группа компаний, да.
0: Вот, и ты стала, потому что я потом интервью нашла, что ты советник Нурлана, да, то есть не просто… Да, Сим, так
1: оказалось, что я, оказывается, я, оказывается хреновый финансист, вот я, я признаюсь официально, потому что я проработала в Коколе в финансах 11 лет, потом у Нурлана 2 года, и потом однажды он меня вызвал и говорит, сель… Вы чувствуете, что у вас в финансах не получается? А я потом человек творческий. Я, я помогала ему там с картинами, с выставками. В Крисис в Лондоне мы делали, да? Трэжерсов в Казахстан. И у меня всегда вот это вот творческое э, из меня перло. И никак, никак не хотелось консолидировать, МСФО внедрять, знаешь? И у меня было такое внутреннее сопротивление, которое он как руководитель хорошо почувствовал. Он говорит, сель, правда, это не ваше. Я говорю, да, я лажаю в финансах. То есть вот это был откровенный разговор. И он говорит, но я не хочу вас терять, потому что вы супер ценны другими вещами. Это вот про вопрос, да. Да, что человек, если не раскрывается в одной должности, ему нужно дать возможность в другой раскрыться. И он говорит, да, давайте да, вы будете моим советником, мы будем с вами на переговоры летать, вы будете готовить мне там какие-то э, вещи аналитические, обзоры и так далее. И вот там я думаю, да, что я как раз-таки раскрылась. И, и потом для меня это был такой менеджмент тренинг, да, когда я с ним была рядом 24 на 7 и на всех переговорах, это просто такой, знаешь, тандемный прыжок все время.
0: Ты была в, на всех этих переговорах в течение 11 лет? да. Ну не вообще, теперь я, в принципе, на все остальные вопросы я поняла, но я думаю, что всем теперь дальше интересно, что дальше было. Окей, ты такая, значит, думаешь, что вдруг к тебе пришло опять ночью идея, что я бы хотела свой собственный бизнес. Но я вот тут у тебя еще прочитала историю классную, очень душесчипательную, про то, как ты разговаривала... В самолете с каким-то бизнесменом, он тебе рассказал про свою историю, что он стал таким классным, потому что у него была бы там большая цель спасти своего ребенка, да, и ты вот эту историю как-то конвертнула для себя, объяснила ее себе, что вот ты теперь можешь свою проблему решать для себя, помогая другим. Расскажи про эту историю, ну, только нормально из первых уст, а не так, как я сейчас Продушивательная.
1: Ты, ты знаешь, да, вот эта вот история, она была действительно, если у нас в жизни идет и смотреть на нее линейно, да, то в ней случаются такие узловые моменты, после которых, как вот говорят, ничего не изменилось, кроме того, что изменилось все. Ну, то есть и ты понимаешь, что что-то изменилось внутри, там, надлом, прорыв, инсайт, как это сейчас называют, я не знаю. Так вот, это был тот момент, я летела в самолете с человеком, который, у которого дочка болеет терминальной болезнью. У нее не работали легкие, и она все время ходила с рюкзачком, с вентилятором. И он летел, ага. причем он сначала вызвал у меня небольшую толик, толику жалости, да? а потом, когда он раскрылся, он сказал, я", то есть у него есть холдинг, компания, миллионы, миллионный бизнес. А дочка его лечится в Колумбийском медицинском исследовательском центре, потому что редкое заболевание. И оно подразумевает, что если у ребенка редкое заболевание, за него берутся лучшие профессора мира, чтобы изучить это как кейс, взять это как опыт, найти для этого решение и стать ну там, чуть ли не Нобелевским лауреатом. Да? И вот он сказал, что болезнь моей дочери, когда она заболела, я понял, что я или... Должен сдаться или должен стать супер успешным для дочери, чтобы обеспечить ее всеми ресурсами. Я выбрал второе. И тут, во-первых, я понимаю три вещи, что всегда успешность – это решение. То есть ты сначала принимаешь решение и берешь за это решение ответственность. То есть там есть четкий алгоритм, как действовать. Да? То есть ты сначала принимаешь решение, потом берешь за него ответственность и, двигаешь, и переводишь это в действие. Только тогда ты можешь рассчитывать на какой-то результат. Если ты в голове у себя проживаешь невероятные яркие мечты, полюции и так далее, это, это только остается в, твоих, в твоей голове и на кровати, как говорится. Да? Если ты хочешь это вдохновить в жизнь, то ты должен решение, ответственность за него и действия. Только тогда ты можешь на что-то рассчитывать. И, а тогда у меня было акне и так далее. И я поняла, что, оказывается, боль можно превращать в ресурс через, через решение этой боли. И я, я очень любила этому посвящать много времени. И как-то так потом сложилось. Понимаешь, есть запрос, он должен обработаться. Я верю в это. Вот когда люди говорят, вот в один момент я решила и потом стала успешной. Между этим моментом, то есть это, это в сказке быстро Сказывается, да, а в делах это должен пройти такая обработка, э, global, ну, то есть вселенская обработка твоего запроса должна произойти для того, чтобы ты получил, ну, то есть чтобы это потом воплотилось при твоей готовности.
0: Угу. Казахстанский, кстати, какой-то бизнесмен был, да, то, что там имени не было? Ты
1: знаешь, он, нет, он жил в Вене, он был австриец, и фонд у него в Вене.
0: У него бизнес здесь ага. был частично. Он приезжал сюда на переговоры. Угу. Хорошо, вот ты, э, эта история вдохновила тебя, что у тебя вот есть твоя проблема, ты ее будешь э, решать через, через то, что будешь выстраивать свой бизнес. Ты пришла э, там, в понедельник на работу и вообще, сколько у тебя прошло времени от вот, вынашивания идей до того, как ты пришла на работу, и сказала: Я вот сегодня. Решила, что я увольняюсь, и там через какой-то период времени я больше не буду сюда приходить.
1: Ты знаешь, в этом плане я все-таки не такая, не такая дерзкая, честно скажу. Вот ребятам, потому что часто спрашивают, как взять и вот, вот этот момент встать и пойти написать заявление и сказать, я ухожу, да? У меня, у меня в жизни, я, я в основном работаю, то есть с, у меня есть отношения с Вселенной, с Богом, как вы хотите, называйте это как хотите. Но мне удобнее всего со Вселенной работать через запрос. Как это выглядит на практике? Я, допустим, ложусь спать и говорю, пожалуйста, пусть вот произойдет то событие, которое сделает так, что мне придется выбрать. Я, грубо говоря, я нарываюсь на это, на этот. я э, начинаю работать в направлении, там создаю Лулу, аккаунт веду, начинаю консультировать, но работу не бросаю, но внутри формирую запрос, что, пожалуйста, когда-то наступит такой момент, когда мне придется сделать выбор, и я буду к нему готова, я накачиваю себя в плане готовности к этому вы... скачку, рывку, там, прыжку, да? И тут случается так, что хоп, меня Нурлан вызывает и ставит перед выбором. Он говорит, Асель, закрывайте свой бизнес, вы мне нужны, у нас крупные проекты начинаются, я знаю, что у вас бизнес, поэтому на двух стульях вы не усидите. И я благодарна вселенной и ему, как проводнику, который принял, заставил меня принять это решение. На самом деле это было так, я не знаю, может быть, это секрет, но, ну ладно, я надеюсь, до него это не дойдет. Он взял со стола у него вот стейшн да, констовары, он взял такую бумажку, стикер, написал на ней сумму в долларах шестизначную, вот так вот дал ее мне и говорит, идите в кассу, возьмите эти деньги и закрывайте свой вазелиновый бизнес. И ты вот, that's the moment, понимаешь, вот это момент, истины, к которому я засыпала, готовилась и так далее. И я вот так беру эту бумажку и говорю, Нарлана Кибланоч, нет, давайте, простите, пожалуйста, но можно я попробую свое? Он говорит, что, мало? То есть он... Я посмотрела же на бумажку и отказала ему, а на самом деле я смотрела в пустоту. Я не видела цифры, потому что вот он момент истины, когда должна была сделать выбор. Или я сама или я остаюсь Нурланом, и я не видя цифр, ну то есть они такие, знаешь, смытые такие, в тумане, у меня вот так колоется сердце, и я говорю, нет, можно я сама попробую, это все-таки мой бизнес, он говорит, вы выбираете бизнес мне, крупным проектом, я понимаю, что, наверное, в тот момент я задеваю его самооценку, но он очень быстро понимает все и говорит, вы молодец, Давайте заявление об уходе. Я ему даю заявление, и он единственным подписывает и говорит, я надеюсь, вы не пожалеете. Я говорю, я надеюсь тоже. И все, и с тех пор как бы
0: этот вопрос решен был. И спасибо ему за это. Классно, все такое мечтают, что у тебя был босс, который тебя не отпускает и шестизначными цифрами тебя уговаривает.
1: Знаешь, Сим, все, мечт... все должны мечтать о таком человеке, который поставит вас в такую ситуацию, что вам придется сделать выбор. Чтобы вы вот не были тем, тем плавающим, я вот так и плавала, знаешь, тем дерьмом между между Нурланом и своим бизнесом. Не хватало у меня, не хватало сил, понимаешь?
0: Круто, ну прям классно. Я такого... такого я не читала в твоих интервью, это классная история. Да, это, как сейчас любят это, говорить, эксклюзив. Это... Это эксклюзив, да. А, хорошо, ты ушла с работы, и, значит, ты, ты ушла с работы. Это, кстати, было уже когда-то арендовала помещение в синестезии или, или до.
1: Да, да, мы уже, в принципе, хорошо развивались, и я, допустим, с работы бежала в 6 часов вечера на байсу, консультировала людей, снимала быстро на ходу куртку и говорила, ой, дряйся, извините. То есть я разрывалась, я благодарна ему, что
0: он отрезал эту пуповину. Супер. Круто. Классно. А, значит, э, окей, ты вообще думал, что ты такую армию соберешь, э, даже не подписчиков, вот прям клиентов, потому что я знаю по нашим клиентам, когда вот у нас был физический магазин, и люди к нам приходили, много кто приходилось из, из Лулу и говорили, а Серь сказала, надо пить донат магния. Греть, а потом пить, я такая, блин, я не знаю, ну как бы я не осели, мы никто, и поэтому вам надо вернуться в этот эфир и там посмотреть, как эту воду пить, а, как бы никаких рекомендаций, но это меня настолько всегда, как сказать, не удивляло, а, наверное, короче... Я была в восторге от того, что вот люди настолько верят, доверяют тому, что ты им сказала, и идут, делают то, что ты им сказала. Это и опасно немножко, да, с одной стороны, но и просто, короче, очень круто. Так вот, думала ли ты, что их будет вот так много и что на таком небольшом рынке вот так все получится? Или ты бы не ушла с работы, если бы у тебя вот, как сказать, гадство и бы тебе такого не подсказали?
1: Ты, ты знаешь, как, когда ты начинаешь… Это вот оборачиваясь назад, можно красиво писать, да? Почему, почему все, ну, то есть все автобиографии или там истории про людей, они такие более а, а, идеализированы, а в моменте ты этого не знаешь, да? То есть это сейчас можно повернуться и сказать, я бы собралась, я бы, соврала, бы сказала, «Да, вот мы собирали людей, мы были на это нацелены». Не было такой цели. Была, была небольшая цель помогать людям, насколько это возможно, а затем вот этот вот эффект, эффект прибавления, экспоненциального роста, он происходил, наверное, за может быть, за честность. Я сейчас сама не могу. То есть это должна, может быть, даже третья сторона, аналитик какой-то сказать, да, который следит за нами. Мне, мне сложно это вокализировать, то есть озвучить, да, на что мы делали ставки. Мы делали всегда просто со своей стороны, скажу, мы делали ставки на честность. То есть мы очень честно рассказываем о своей жизни, о том, как мы проходим этот опыт, управляем ожиданиями. То есть мы, мы никогда не обещаем заоблачных вещей. Вот какие-то такие простые человеческие вещи они, мне кажется. Потому что мы все в этой коммуне, в этих 116 тысяч людей, наших подписчиков, мы живем одними и теми же проблемами. Я даже когда мужа выкладываю, СИМ, знаешь, мне говорят, Господи, как мужики похожи друг на друга. А мне казалось всегда, когда я одна была с ним, и даже когда у меня были конфликты, я к психологу ходила, да, и психолог так многозначительно молчал и говорил, да, у вас сложная проблема. Ни хрена, не сложная, оказывается, все женщины так живут. У каждой второй такой муж, да, не знаю, тролль, агрессор, игнорщик, и э, э, обесцениватель, там, нарушитель личных границ. С этим же приходят женщины к психологу. И я сейчас ловлю огромный энергетический обмен, когда выкладываю, например, мужа. И мне говорят, Асель, вот, вот он, вот как мой муж прям такой же. Представляешь? <клышко> да. А я думала, что все мужчины такие джентльмены, внимательные, любящие. С мандалиной на коленях. Вот.
0: Про мужа я посмотрю, я теперь заинтересовалась. Я, кстати, знаешь, у меня у самой есть такое это, предубеждение того, что я ничего не понимаю в бьюти. Вот прям вот ничего, мне, то, что написано на этикетке, мне ничего не говорит. И я даже разбираться не хочу. И, и мне даже страшно начинает разбираться, поэтому, когда а, мне что-то начинает рассказывать, и я даже как-то пару раз к вам приходила, и ретинол, пептинол, вот это все, и я тут же теряюсь, у меня отключается сознание, я ничего не понимаю. И, и ухожу. <смех> и ухожу, потому что просто боюсь. Но про мужа я теперь точно почитаю. Я не знала, что там у тебя есть личные истории <смех> в Инстаграме. Расскажи про комьюнити побольше. И что... Ну, там есть еще один классный вопрос, от которого я вообще была в шоке. Это наши девочки тоже рассказали. Расскажи про комьюнити, про важность вот этих женщин, которые к тебе приходят и почему, собственно, важно строить комьюнити. Да, мы, мы, сами, мы сами тоже в Инстаграме об этом часто говорим, но всегда есть те, кто не понимает и думает, что это все про, знаешь, как мне один, одно очень известное бизнес-создание мне сказала, Но ну, это же социальный бизнес. Когда про комьюнити, это социальный бизнес, я говорю, нет, это, это как бы, это бизнес-бизнес, это бизнес-бизнес, это... нет, 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 это социально направленный бизнес, я говорю, ну окей, раз вам виднее, вот социально направленный бизнес с финансовой, как сказать, целью, как, почему сегодня важно строить комьюнити?
1: Ты знаешь, вот буквально позавчера читала на ночь сказку своей дочери про гадкого утенка. Я, кажется, совсем забыла эту сказку. То есть вылупляется из пяти яиц вот этот все желтенькие красивые утята, да, цыплята. А один такой некрасивый, неформатный. Пока он не вырос и не понял, что это лебедь, да, то есть он попал, его яйцо попало вообще не, не, не под ту птиц, птичку высиживания. И тут, тут вопрос примыкания к, своей, к своим единомышленникам. Сейчас такое время, когда... Почему так популярен ТикТок, да? Потому что тебе выдается информация, причем полезная информация в клиповом формате. То есть там тебе показывают, если у вас акне, и девочка там за 30 секунд тебе выдает какие-то уже решения, да? мы, и мы дошли до этого. И это не предел. Мы, наверное, скоро будем вот так получать информацию за секунду. И в этом мире изобилования информации и клипового мышления мы все почти пролистываем и остаемся только с теми, с кем мы магнетизм у нас по ценностям. Вот, например, с тобой, Салем Сосед, я как, я была, помнишь, самым частым вашим заходителем, когда вы были здесь офлайн. То есть мы, мы, фильтруем, мы фильтруемся, притягиваемся по ценностям, а там дальше вместе растем и обмениваемся энергией. Вот, мне кажется, люди вот так вот эти тяготеют, как, как ты не можешь быть белым лебедем среди утят и там, утенком среди лебедей. То есть тебе нужно искать своих. В этом мире вообще это актуальнее с каждым днем.
0: Проискать своих, а соседей мы знакомы еще раньше, чем Лулу Гулу и раньше, чем с Алим Сосед. У нас был проект «Светлаб», которым написала, написала, придумала и занималась. И сели приходилось еще с первой дочкой, да, когда она только... Она только родилась, наверное. Да, еще, да? Родилась,
1: наверное, еще, Я да? Все, все, все сидела там, чай гоняла. Да, да.
0: сели мне кажется, это была, наверное, единственная, ну, одна из, из очень немногих, которые... Там, там у нас были десерты без сахара, без глютена, и они были не, не самые популярные вот, там, в легенке, но... Я думаю, наверное, как раз вот это что-то, что-то такой продукт для тебя был. И да, это вот про то, что ты притягиваешься с людьми к людям или тянешься или притягиваешься к людям, которые, с, ко с которыми у тебя схожи э, ценности, так или иначе. Тут еще такой еще вопрос про, э, про твою команду. Это правда, что у тебя кто-то в команде татуху сделал с логотипом?
1: Да, представляешь. Меня так это как напугало. Это меня это очень сильно напугало. И я, знаешь, когда, когда Алекс мне выслал татуху, я думаю, так, так, в какое слово это можно впоследствии превратить? что вдруг не сложится, да, это такая ответственность. Когда человек делает татуху, ну да, надо дисконтировать, ей 18 лет, она юношеский, там может быть эффект юношеского максимализма. Я такая думаю, блин, когда она придет и скажет, что пожалела об этом. Но но это с одной стороны это нас то есть мне это дало заряд веры что есть люди которые верят в наш бизнес больше чем я прикинь
0: да да я когда эту историю услышала как история рассказалась мне наши девочки отмечают у себя в био там работаю в Салем сосед И, ну для меня это так важно мне кажется это так классно это вот то, что, когда у меня уныние, я смотрю на них и вижу, что они в это верят, и, значит, это надо продолжать делать, особенно, когда очень тяжело, и думаю, блин, они выделили строчку у себя в Инстаграме, да, и написали публично, что они там работают, значит, мы классные, команда классная у нас, и они хотят быть ее частью, и я им написала, и говорю, девочки, спасибо вам большое, и у э, нас девушка работает, а если вы пишете, это что еще? говорит, Лулу сделали татуху, говорит, на где, я не знаю, где она сделала я, и, и, и первый у меня был э, вопрос Как Асель так сделал Как такую команду сделать, чтобы люди татухи делали на, С логотипом На, на, на теле Очуметь. Очуметь Как ты так вот скажи Какие тогда, ну не знаю, может быть там пару факторов Тебя как руководителя Почему ты настолько Настолько твоих сотрудников от тебя прет От твоих идей, что они татуируют Логотип твоего бренда
1: Сим, такие у тебя глубокие сложные вопросы. Если честно, не, не знаю, но я знаю, что, что мы делаем, да? к чему это приводит, но ну, это, это, может быть, время оценит. Но мы по модели Оскара Байтасова, я сейчас своим ребятам предлагаю в проекты заходить. То есть ага. мы вообще убрали э, статью, которая называется «Корпоративные тренинги». Я вот слышу это, и у меня уже сразу сон накатывает и плесенью пахнет. То есть вот эти все корпоративные тренинги, мне кажется, это вчерашний день. Сегодня, если ты хочешь э, прокачать сотрудника, приглашая его в проекты и прям в режиме реального времени тести его. Ну вот я показываю вот так, потому что это жесткая молотилка, и там он или справляется, или умрет. Ну, то есть, или в аут. И, uh -huh. и нормально, сейчас мы запускаем несколько проектов, которые я приглашаю. Даже, например, да, даже проект по мясу, по фе... вот мы сейчас фермерское хозяйство, мужу помогало запускать. Туда мы взяли девочку, СММ-щицу, которая помогала просто создать на, на коленках страницу, раскачать контент и так далее. То есть, пожалуйста. Она говорит, селья и мясо. Я говорю, ну ты хочешь? Она говорит, ну давайте попробую. То есть, есть возможности заходить в
0: разные проекты. Угу, классно, это супер идея. Я думаю, что ее больше адаптировать надо. Аскару, спасибо. У нас, у нас а, ну да, я думаю, что она такая распространенная. В принципе, когда старт не стартапы, да, когда проекты развиваются, очень распространенная практика, что людям дают Uh, там и процент, и участие в бизнесе, и как партнеров приглашают, ну, и, и так далее. Ну, кстати, по такой истории я слышала, было цел, целый скандал слэш расследование между сотрудниками российской компании, которая пиццу делает. Забыла, как они называются, но, в общем, и очень известная э, компания. Интересно. А... Uh. Расскажи, пожалуйста, про то, что ты пошла делать проект еще в Москве, про российский рынок. Ну, во-первых, как ты на это решилась, потому что это, в принципе, ну, там культуры разные, да, язык один это классно, но все равно есть свои какие-то особенности. Какие есть различия? Вот важные между бизнесом там и здесь.
1: Знаешь, Сим, на самом деле, вот э, когда мы здесь, когда нас здесь перла, вот когда мы решили приняли решение заходить в Москву, мы себя чувствовали суперкомфортно на казахстанском рынке. У нас продажи растут, популярность растет, все на, э, на подъеме. И тогда ты начинаешь немножко. Во-первых, испытывать гордыню, а это не очень хорошее чувство. да, То есть мы с тобой знаем с эзотерической, с теологической точки зрения и с человеческой, гордыня — это все, это начало конца. И э, тогда вдруг я услышала такую фразу, что развиваться... Я, я взяла консультацию у, у одного психолога, и, который мне сказал, что там, где вам легко, там нет развития вообще. А мне стало легко. Знаешь, я выходила в эфиры, там консультировала, и вдруг я поняла, что это не моя зона роста. Нужно себя выкинуть из зоны комфорта и зайти и попробовать э, зайти на крупный рынок. Ты думаешь, что твоя бизнес-модель классная, и она э, жизнеспособна? Попробуй выкинь ее в конкурентный рынок. Ты по быстро поймешь, uh -huh. кто ты. Uh -huh. Ну, uh -huh. мы себя вытолкнули в, в этот рынок, а на минуточку... Москва – это рынок суперразнообразия, чтобы ты понимала, да? Например, если у тебя в городе 5 ресторанов, то ты, в принципе, будешь сидеть с подругой и говорить, давайте пойдем туда, а нет, давайте сюда, вы будете выбирать, да? А если у тебя в округе 85 ресторанов и нет времени, и у тебя на трафик уходит полтора часа, ты москвичка, ты, скорее всего, пойдешь туда, куда ты уже 10 раз до этого ходила. То есть ты не будешь выпендриваться между uh -huh. 80 выбирать, потому что муки выбора тебя сожрут. И здесь вот супер разнообразие заставляет тебя элементировать свой выбор и оставаться со своим вчерашним выбором. И поэтому новым брендом втиснуться в это предложение, чтобы тебя выбрали, нужно так изголиться, так а такое тройное сальто сделать, чего в принципе мы не смогли бы сделать без классного бренда, как Alize of Skin. Это был же дебют на российском рынке. И скажу честно тебе, Сима, наша ритейл-модель провалилась. Мы не конкурентны. Потому что мы там, знаешь, со своим консультацией часовые, да, они никому там не интересны, потому что все переводится в энергодоллары, да. То есть сколько времени ага. я, как москвичка, затрачу. Почему я вообще должна вас 40 минут слышать про кожу? Дайте мне быстрее ага. решение, крем, и я пошла. У меня на патриках 15 минут только парковка бесплатная, а потом 300 рублей. То есть... Вот и все. То есть, собственно, клиент разный. Да, мы ушли в дистрибьюцию. Там э, клиенты, в Москве клиенты супер придирчивые в плане времени.
0: У них все измеряется во времени. Хороший тип для, тем, для тех, кто задумывался, как это сделать. И, ну, я, например, о таком не знала. Потому что я в Москве, мне даже идей никогда не было, что-то там делать. Окей, okay. теперь мне вот что интересно про масштабирование твоего бизнеса. Ты, а, у, у Ларисы Пак в подкасте почти вот где-то полтора года назад, ты говорила, мы будем открывать других, развиваться горизонтально, будем открываться в других магазинах, ой, в других городах. Что ты, в принципе, сделала уже за это время, пообещала и сделала. И ты начала развивать бренд вертикально. Ты тут пошла мета-боди, мета потом а, мета-ферма, а, мета-бизнес. И по какому принципу это все появляется? Это ты закрываешь свои потребности какие-то или люди приходят к тебе и говорят, Аселя, ты такая классная, у меня деньги есть, у тебя идея есть, давай что-нибудь сделаем.
1: Слушай, классно, ты прям знаешь инсайды, как, 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 какие запросы заходят. А вот что значит бизнес-вумен. Да, с одной стороны мы закрываем свои потребности, и потом это не наши потребности, а потребности, то есть мы вот как про мужа я говорила, что мы все проживаем, у всех похожие мужья, если честно. И то же самое ага. с бизнесом. Почему открылась клиника? Потому что понятно, что девушка, которая системно воспалена, да, то есть у нее в организме, там, не знаю, гистаминоз, инсулинорезистентность, гипотириоз и так далее, то есть я называю это воспаленным телом, такой термин. И если у девушки воспаленное тело, а мы даем ей какие-то решения внешние, в виде, там не знаю, даже суперкрема, скин или Реджудикер, оно работает только временно. И потом через три месяца девушка приходит и говорит, все-таки давайте я пойду схожу к врачу, к кому идти? И мы советуем врачей, а потом эта девушка та же приходит и говорит, вы мне посоветовали этого врача, но мне не понравилось, ответственность на мне, понимаешь? И я подумала, раз уж Понятно, я беру ответственность Понятно. за рекомендацию, почему бы нам эту рекомендацию не исполнить? И так появилась идея создания клиники такого полного закрытого цикла. Потом мы больше погрузились в вот тему питания. Мне очень созвучно то, что вы делаете. Это чистое питание, поставщики проверены. И вообще у меня муж всегда занимался физикой, фермерским хозяйством. Всегда. То есть это не, не что-то не вне наших компетенций. То есть должны сойтись три условия, чтобы мы масштабировались. Это должна быть зона близкая к нашей. Ну, то есть и плюс это должна быть зона наших компетенций. Я никогда не пойду строить корабли. Или там танцевать, петь. Петь мы уже поняли. Вот. Поэтому вот так.
0: Какой-то мы создаем какие-то экосистемы для себя. Uh -huh, uh -huh. Про последний проект расскажи, про метаферму, мне интересно. Надевается полностью твой муж, но э, ты сказала, что ты помогаешь.
1: Да, Сим, знаешь, я здесь к метаферме, я относилась, ну, то есть к фермерству и чабанизму моего мужа, я относилась всегда отстраненной отда... Это знаешь, как жены, у которых мужья на рыбалку ездят. Все, он свалил на рыбалку, а я с девочками там шампанское пить. Вот у меня всегда такой. Он мне говорил, поедешь в колхоз? Я говорю, нет, ты что там, туалет на улице. И прикинь, мы 7 лет в браке, я в первый раз в этом году из-за пандемии поехала туда, знаешь, как жена из простоквашины с чемоданом, с платьями. И там мимо какашек э, в, 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 в сандалях ходила. А потом я так погрузилась в эту тему, и я поняла, что это колоссальный труд. Это очень сложно. В 5 утра вставать, там случается твоя аутофагия. Интервальное голодание. Вынужденное. Да, с утра поел и ушел в поля. И когда я вот это увидела, во-первых, я перевлюбилась в мужа, я поняла, что он настолько красив то есть он в городе брюжит, там начинает придираться к чему-то, ездит в своей машине, там э, бойгует с какими-то другими машинами, подрезает их. да Вот, вот эти вот такие мальчиковые капризы. А там он одел кирзовые сапоги и пошел там попы чистить коровам, да, дуст, не знаю, противопаразитарку делать. Я когда это видела, я вдруг поняла, что чуба, э, вот, фермерство – это нереальный труд, который вообще у нас не ценится. Это правда. Профессия фермера настолько дисконтирована, хотя мы кушаем, мы потребляем, и настолько это дешево. Я говорю, в итоге вот ты за этой коровой бегаешь 6 месяцев по горам, по долам с 5 утра до 23.00, и продаешь ее за сколько… Он говорит, за 300 тысяч. Я говорю, за сколько? И ты представляешь, я говорю, если бы я 6 месяцев кого-то выпистовывала лилейлы, я бы нахрен не продала бы за 300 тысяч, понимаешь? Я бы и за 2 миллиона не продала эту корову, она мне как родная. Ну то есть очень колоссальные энергозатраты человеческие и очень маленькое вознаграждение. И вот тогда я поняла, что что такое fair trade. Потому что у нас на рынке мяса рулят скупщики.
0: А я это так связала, я где-то прочитала, что ты с какой-то конференции приехала и сказала мужу, что тебе нужно... Локал, uh, мясо, короче, локал и... Грасс фет, uh... да, свежего yeah, выпаса. Yeah, yeah. Свежего выпаса. Но был ноябрь, короче, и я говорю, блин, на что решила ферму открыть, потому что... потому что не было должного продукта на рынке, но это, это, конечно, это круто. Был еще вопрос, даже здесь в комментариях про инвестиции, я последний вопрос задам онлайн, и мы выключимся, и все остальное можно будет прослушать. Немного вопросов осталось, можно будет прослушать уже в подкасте, в записи через две недели. Так вот, а почему вот ты занимаешься инвестициями? Ты наверняка привлекаешь. Ты, кстати, запускала, скорее всего, на свои деньги, да, Лулу изначально, но потом ты что-то привлекала, или все так и, и тянется. Ну, вот да. на
1: клинику мы привлекали. Да. На клинику и на Москву
0: у нас есть все-партнеры. Вот, ты занимаешься привлечением инвестиций, почему все равно стартапу в Казахстане а, тяжело найти инвестора, да, и здесь в данном случае, что, дай-ка я этот вопрос сейчас еще найду, в общем, почему в Казахстане так сложно найти инвестиции, если у тебя э, классная э, идея работающая, работающая главное то есть у тебя не какой-то там MVP или там просто что-то на бумаге но при этом местных скажем так венчурных инвестиций у нас есть но их никто не видел или там бизнес ангелы есть но их видела только, видел только двое свою историю про это расскажи
1: знаешь Сим потому что у нас нет вообще культуры выращивания профессиональных инвесторов да то есть профессиональный инвестор это человек который, в принципе, вот я расскажу тебе историю, да, недавно ко мне пришла одна клиентка и говорит, а у меня причем очень много клиентов, э -э, и это классно, да, девушки, которые говорят, а сель у меня вот есть деньги, и я хочу их вложить. Э -э, и вот пришла одна девушка, говорит, у меня есть 300 тысяч долларов, можно с вами зайти в какой-то проект, есть у вас? Я говорю, слушайте, у нас есть проект, давайте, э -э, давайте рассмотрим. Если вы хотите, понятно, что там есть партнерские условия, должны на берегу оговариваться, кто за что отвечает, у кого какая доля, какие дедлок provisions, да, если вдруг мы зашли в тупик, как мы будем из конфликта выруливать, как он, вообще заходя куда-то, это правило спецназовца, заходя в помещение, нужно знать не только где вход, но и где выход, и в бизнесе также, в партнерстве важно мне спросить с тобой, допустим, Сима, мы с тобой собираемся партнерство делать, как мы из него выйдем, вот это важнее вопрос, чем как мы войдем, и у нас эти вопросы не умеют задавать инвесторы, то есть должен быть ликбез, так вот, к чему это приводит, я говорю, классно, давайте встречаться, у меня есть презентация, у меня есть термшит и так далее, есть бизнес-план, она говорит, у меня только одно условие, вы знаете, это, эти деньги мне дают муж, вы можете, пожалуйста, ему объяснить, я говорю, без проблем, хорошо, мужу объясню, но имейте в виду, что партнером будете вы, и вы там мужу можете уже дальше, я объясню первый раз, если он поверит в нашу идею, вы вложите деньги, потом мы будем общаться с вами или с мужем, она говорит, ну посмотрим, в итоге мы встречаемся в кафе, я прихожу вот с такой папкой, раскрываю ее, сажусь напротив мужа, и муж вот так сидит, при мне, и вызывает официанта и говорит, виски со льдом и колу отдельно, что там у тебя, и а, я, знаешь, я, это нокдаун такой. Я не а у, вообще, ожидаю. когда виски
0: с колы не пьют,
1: во-первых. Да, то есть вот, вот он уровень наших профессиональных инвесторов, да, и, и потом все, все его вопросы сводились просто к троллингу, что, какой бизнес? Ты, ты помнишь, что сейчас кризис на дворе? Я говорю, да, конечно. Ты знаешь, что сейчас крупные вот эти тендера все сворачиваются? То есть мне говорят, нерелевантные факты приводят про бизнес и не ту сферу, да, то есть Профессиональный инвестор, ты сама знаешь, он бы въелся в те точки, в которые действительно, а где ваша клиентская база, кто ваша целевая аудитория, как вы собираетесь ее речить, а что у вас со стратегией. То есть я не слышала таких вопросов, я слышала только обесценивание через вот глобальный кризис. А вот сейчас все хреново, а вы решили, да, да о чем ты, девочка, говоришь. В итоге, и, ну то есть мне пришлось выдержать лицо, да, я выдержала лицо перед клиенткой, потому что мне неудобно было, и она себя чувствовала некомфортно. Сделала эту презентацию, и мы расстались. Вот, вот примерно один тип инвесторов, которые у нас есть. Это мужья, дающие деньги женам, и которые в итоге потом будут контролировать бизнес, хотя в нем не разбираются. Или, или есть такие профессиональные игроки, но они тебя тоже будут сильно отжимать. Они хотят большую долю, хотят свою команду ставить, а тут уже ты
0: не хочешь. То есть у нас есть вот
1: эта нестыковка. Согласна. Мне такая. Согласна. Кажется.
0: Есть у меня и та история есть, и это есть. Кому интересно, могу рассказать потом. Расскажи, пожалуйста, вот у любого бренда всегда есть кризисные моменты. Для тебя какой был вот кризис, кризис, прям, который ты для себя запомнила, из команды, может, это потом обсудила, и к чему-то тебя это привело?
1: Ну, кризис это был вот наш московский проект, потому что... Мы когда с ритейлом туда зашли, у нас там были минуса, представляешь? И самое интересное, что из-за того, что, ну я не хочу говорить там Путин, да, громкие фразы, из-за того, что правительство Москвы не объявило официально карантин, то есть до юра у арендаторов было право на свое усмотрение убирать арен... арендную плату. То есть если в Казахстане режим, режим ЧС являлся пунктом форс-мажора в договорных отношениях между арендодателем и арендатором, и арендная плата убиралась, то в Москве этого не делали. То есть говорили, а в принципе, ну то есть это может торговые центры делали, но частные аренда, арендодатели... Они говорили, ну 10% скидки сделаем. То есть мы стучали аренду при том, что не были внутри помещения,
0: представляешь? Да, это ужасно. То, что у нас такая же история получилась, несмотря на то, что в Казахстане было это официально, на нас это не сработало. Мы же поэтому съехали с Тулибаева.
1: А, да? А, ну да, это, это потому что нет вот этой вот культуры, торговые центры сразу убрали аренду, то есть они поняли, пошли навстречу. А вот частные арендодатели, да, они вот так вот заламывали
0: руки. А расскажи еще, пожалуйста, хороший есть вопрос от наших ребят тоже, есть какой-то, сложно сказать, универсальный совет, который делает сервис таким, что растет ретеншн. Растет ретеншн, да, когда клиенты к тебе возвращаются. Знаешь, мы
1: все же мы все живем на послевкусе, да. И здесь вот почему мы запустили мета-бизнес, потому что это про. У меня был свой внутренний запрос. Например, у нас часто было такое, что вроде мы вкладываем в обучение консультантов, и вроде они технически все супер подкованы, и вроде все хорошо, да, и знают они скрипты. Но раз, и нет-нет, э, и залетает коммент, что, знаете, вот я не получила от вашей девочки энерго э, такого вот импульса, она мне как-то сухо консультировала и так далее. И вот эта сухость нас навела на мысль, что нам нужно работать в поле эмпатии, человечности, эмоциональности. И так получилось, что мы нашли классного специалиста именно в эмпатичном сервисе, это вот Антон да, Дю, 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 Дикань, который э, выходит из школы «Адидас», «Луи Вейтон», он прекрасно понимает, что такое создавать атмосферу и эмоции для клиента. Потому что все, что ты будешь помнить, Сима, ты забудь, забудешь мое имя, забудешь, как я выглядела, но ты, у тебя должно остаться такое послевкусие от нашего разговора, что оно надолго остается, как шлейф. И вот, вот, вот за этим мы в сервисе стремимся. Я не скажу, что мы полностью это... Э, как-то освоили, но это работа, каждый день оттачивается. Угу. Где ты берешь ресурс, чтобы столько проектов одновременно делать? Команда. Ты знаешь, у меня команда, вот как ты говоришь, они татухи делают, да? И они приходят и говорят, Асель, давайте вот это сделаем. Я думаю, блин, не рожать скоро. Я говорю, а ты потянешь, ты сможешь сама двигать это? Она говорит, да, могу, ну давай. То есть они предлагают проекты, а я их поддерживаю. Вот сейчас больше так даже.
0: Это, это классно, потому что у многих проблемы с тем, что они ничего не отдают ну, То есть типа, учится делегировать, и это целый такой процесс а, а, сепарации а, И многим кажется, что ты абсолютно бесстрашная И то, как мы себя внутри представляем И то, как люди нас видят, всегда абсолютно разные вещи Но, наверное, в чем это твой... Какие, наверное, качества твои? Ну, то есть ты себя хорошо знаешь, но вот у тебя есть какие-то два-три качества, которые тебя двигают вперед. У кого-то это, э, не знаю, у многих людей это дисциплина, да, то есть я, например, знаю, что если я не буду к себе дисциплинированно относиться, у меня вообще ничего не получается. В твоем случае это что? В
1: моем случае, знаешь, мной движет доверие миру. То есть если я делаю какой-то шаг в неизвестность, в туман или там в страх, это больше про доверие, да, я верю, почему-то у меня такая установка стоит, что про принятие и доверие миру, что если произойдет что-то не в мою пользу, то так надо, а вообще должно произойти все наилучшим образом. Вот как-то так.
0: Mm -hmm. А, ты еще говорила, что тебя мотивируют женщины, другие женщины, что у нас есть там, не знаю, мы друг друга мы друг завидуем, ревнуем, и это такие супер нормальные ощущения, и, и мы все это испытываем. А, это, кто эти женщины в твоем случае? Кто-то скажет, моя мама, кто-то скажет, моя подруга. Вот в твоем случае, кто, кто, чье -то, ты, может, книгу чью-то читаешь, и тебя прет, или там подруга какая-то твоя, от которой которые может, мы знаем все, и мы все хотим тоже вдохновить.
1: Ты знаешь, на самом деле, это не какие-то громкие имена и выдающиеся личности. Это, это знаешь, какие-то моменты. Вот как вот в сторителлинге. Я, я людей собираю по крупицам. То есть я их не рассматриваю как по жизни, что вот она успешная, у нее есть набор этих качеств у нее есть и деньги, и красота, и ум, и спорт. Мне нравится в моменте, как, как какой-то момент вдохновляет меня, и вот она меня вдохновила. Например, когда я вижу, как, не знаю, мама э, э, с ребенком играет, э, читает книжку, или бывает девушка, которая борется с раком, вот я рассказывала, да. И вот, и, вот эти вот маленькие, э, такие героини повседневные, они меня очень заряжают. Мне кажется, как они находят силы в себе. Мне Вот в марафоне мы собирали весной марафон во время карантина, подготовка к беременности. И мне всегда казалось, что у меня история какая-то такая уникальная. У меня было три замерших, и я там поздно забеременела. А там, знаешь, были такие истории. Семь абортов на 36 шестой неделе. Можете представить? Семь выкидышей на 36-й неделе, и ты понимаешь, что ты нифига не уникальная, знаешь. Вот они, героини настоящие, которая семь раз заходила, потеряла ребенка уже готового, живого, ну, то есть уже, уже на сносях. Ну, то есть и вот там я вместе с ними и плакала,
0: и восхищалась, и поняла, что эти героини среди нас. Ты, кстати, очень много через страницу бизнеса, казалось бы, делишься, да? потому что я твоей личной страницы не нашла, да? То есть твоя личная страница, это и есть <сёк> Казахстан, и еще это же страница бизнеса, правильно?
1: Да, все, все смешалось, <сёк> кони, люди.
0: Нет, это, это, это нормально, Это я тебе пример один приведу из фэшн, это, это Виктория Бэк, моя, и моя стратегия целая, то есть это специально сделано для того, чтобы... Э, ну, она такая личность, да, там за ней целые... Поколение людей следят, да, там, начиная от, э, э, типа, 25-летних, да, которые не видели вживую, как сказать, не видели никогда клип с «Five но вот зна, знают, да, что это. Или я, которая, я собирала вырезки из газеты смотрела, и клипы и записывала, и фильм дурацкий их смотрела. А, и стратегия заключается как раз в том, что вот есть эта одна страница, на которой все перемешано. Там есть и семья, ее красавчик муж, и ее красивые дети, и бизнес. И тут же есть вот новая коллекция Виктория Бэк, новые очки Виктория Бэк. Круто. Там, посмотрите подготовку к моей коллекции. Я думала, у тебя по такому же принципу это происходит. Или ты такая, блин, слишком много энергии, чтобы еще и Лулу вести, и еще и свой отдельно вести. И я буду делать это в одном.
1: Ничего себе. Но теперь-то я буду говорить, что я у меня как у Виктории Бэк. <смех> Спасибо за идею. Но на самом деле мне всегда казалось, что мне нечего дать в плане как личного бренда. да, Потому что я же больше через профессиональную захожу в сторону. Но тут, представляешь, недавно мы брали в команду СММщика нового. И эта девушка пришла на интервью и говорит, вот я просмотрела ваш сайт, там какие то просмотры, в Инстаграме у вас такие-то охваты, за последнее время там они выросли, упали, конверсия такая-то, ну то есть она дает мне обратную связь. И тут она говорит, и в Гугле самые большие запросы – это «Лулу муж» и «Лулу дети». Да. Я говорю, не «Лулу акне», не «Лулу крем». Лулу -Лу кожа. Она говорит, нет, не Лулу -Лу кожа и не рожа, а Лулу -Лу муж. И я, значит, домой вечером прихожу и говорю, я буду тебя больше выкладывать, мужа. Он говорит, не смей. И у нас такая драка. Я говорю, буду. Ну, то есть, у меня в личном плане был, были всегда запреты, да, мужа нельзя выкладывать, детей нельзя, а что выкладывать? Ну, то есть. Но решила заходить в эту сферу тоже. Вот как-то так.
0: Нет, я думаю, не я думаю, а то процентов людям интересно знать, как ты живешь. И то, что сейчас э, столько людей все равно смотрели и слушали, и кому-то это в первый раз было о том, что вот ты раньше работала в Кока-Кола, может кто-то не знал, или что ты работала у Смогулова, кто-то не знал. И это интересно, но вот мне, например, вот эта часть больше интересна, потому что профессиональная сторона мне понятна, ты разобралась в косметике, ты там все собаку съела. Теперь ты женщинам рассказываешь, как бороться с акне, с, акне, с целлюлитом, там еще с чем-то. И с мужем. И с мужем. И с... Теперь надо точно про мужа посмотреть, что там такое было. А ты его еще как-то так назвала, Чебанай. это потому что он занимается э -э -э, фермерским, фермерский бизнес у него, да? Это с этим как Все связано?
1: Да, он не управляющий, он прям едет и подменяет своего отца, то есть его отец, и они прям сами чабанят, сами кормят, э -э, стригут, моют, ну вот такие ребята.
0: Я думаю, ты многих вдохновляешь женщин, почему тебе женщины пишут, что мой муж такой же, ну, во-первых, мы хотим быть похожи с кем-то, кто нам нравится, мы, мими... как, это? Мими... как это называется, мими... Да, мимикрируем, да. Да, то есть мы что-то, ой, у меня также. же, у меня вот похоже. и это нам дает какое-то успокоение, наверное, и уверенность, и то, что ты мужа показываешь, это... Классно. Ну, короче, пример Виктория Бекхам сам за себя говорит, как бы, и твой пример <laughs> тоже. А, но мне было интересно, да, почему ты отдельную страницу не ведешь. Теперь я, теперь, теперь я поняла. Виктория Бекхам. Да. Просто. Ты знаешь, буквально пару вопросов о том, что ты часто проговаривала, что я вот проработала с психологом, я ходила к психологу, там я была с коучем или мы наняли коуча, это опять-таки про ресурсность. Это, кстати, тоже про то, что ты так открыто рассказываешь, то есть не все до сих пор, есть же стигма насчет того, что я к психологу не хожу, это мозгоправые и, и все прочее. А, Чувствуешь, что тебе это в бизнесе тоже помогает? Ты делишься этим, вот ты, например, раз и объявила, такая, я собираюсь рожать третий раз и буду готовиться к этому, на весь Казахстан буду рассказывать, как я готовлюсь. Я так это поняла. Я думаю, вау, круто, она сейчас столько продаст всего, что связано с бэйби oh, и что-то там.
1: Мне, мне кажется, я не допродаю, я еще до ползунков, до сосок не добралась. Ну вот смотри, если бы я кому-то, бизнесмену… Ну подожди, это же следующий бизнес. Да, 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 точно. Если бы я советовала вообще коллегам, предпринимателям или просто частным лицам одну вещь, то это был бы ресурсный терапевт. Очень крутой ресурс в ресурсном терапевте, пусть это будет автологией. Потому что, э, во-первых, э, люди, которые на тебя работают, как на предпринимателя, у них они тоже чем-то э, они обусловлены жизненными какими-то рамками, да. У кого-то ипотека, у кого-то муж, тиран, у кого-то э, страхи, выгорания и так далее. Кто? Кто с этим будет работать? С этим невозможно работать в рамках должностных инструкций каких-то там рабочих моментов. Здесь э очень хорошо помогает ресурсный терапевт убрать страхи, убрать э построить личные границы, выстроить э какие-то жизненные там ценные, опять-таки э обратить внимание на ценности, да, мы не, не замечаем их. И ты видишь, что у тебя команда прокачивается, и ты вместе вместе с командой. Я вижу огромный выхлоп от этого. Прям на практике.
0: Я у тебя в интервью очень много про учитала, читала, искала ответ про то, как ты все успеваешь. Потому что... И потом нашла, ты говоришь, я себя наказываю за то, что я а, там что-то вот не там, допустим, пропустила какое-то время, я себе придумываю какие-то правила. Я думаю, вау, вот это коммитмент, короче. Или там, типа, я выключаю телефон после 8 часов, и, так и, 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 и естественно, про, про, прочитывая это все, ты думаешь, окей, а я в 10, что-то поздно, или так надо, или или... <смех> Это тоже дисциплина, или у тебя тоже бывает такое, блин, я сегодня не хочу идти на работу, я не пойду, девчонки и так справляются
1: Да, вот знаешь, ты же говоришь, что ты себя дисциплинируешь, я тоже себя дисциплинирую, если честно, потому что я, вас. ну то есть, с другой стороны, так выстраиваются встречи, что я не могу уже, у меня каждый день забит, что я не могу дома остаться, представляешь, хотя мне хочется иногда, я вот сейчас, надеюсь, я рожу и посижу дома немножко я прям жду этого периода, когда я из дома выходить не буду.
0: Все уже скоро? Дай бог две недельки, да. Две недели и будет Лулу Бэйби или что-то еще еще. Два-три месяца.
1: Да, это это такой да долгожданная у меня встреча.
0: Знаешь, какой рынок э, очень интересный и вот мы бы как магазин хотели бы, чтобы он начал заполняться, это baby food, все что связано с едой, да. местное производство по, не знаю, детского питания, пюре, э, заморозка, да все что угодно, этого на рынке вообще нет, ну ты сейчас это сама увидишь и ты это уже видела там пару-два-три года назад, но это не, как бы ничего не изменилось.
1: Не изменилось, да? Вот это, кстати, интересно. Спасибо, за что ты подкидываешь идеи такие. Да. Baby food — это очень интересно. Чистое питание. Вообще в Америке сейчас идет такое понятие, как такое движение. Let the food be the medicine. Да? То есть пусть еда станет вашим лекарством. Мы, мы то, что мы едим. То есть мы всегда игнорируем и закрываем глаза на этикетки, на лейблы, на производство. Но это очень важно. То есть фуд-активистов food food у нас очень мало. И людей, которые вообще челленджат, uh, крупные корпорации, их вообще нет. Uh, наоборот, крупные корпор корпорации скупают uh, opinion лидеров, да, то есть их голоса. И здесь, да, здесь порочный круг. Кто-то его должен будет с этим работать. Ну, я думаю,
0: что пандемия нас все равно подвинула в плане как бы сразу, да, так пушнула нас, на, на лет, на, не знаю, минимум на три года Казахстан вперед. И то, что у нас все дороже и дороже становится ввозить товар, то, что у нас, например, на полке все меньше становится товары из Европы, с Америки, и все, что вот это био, органик, оно становится неимоверно дорогое, да. И тут, как бы я понимаю людей, которые говорят, ой, у вас так все дорого. Ну, конечно, когда ты смотришь там на, не знаю, мыло, Обычное мыло Сонет, э, которое стоит там, 6 тысяч тенге, ну, я-то знаю, что оно хорошая, А если ты его ни разу не покупал, больно. И то же самое с едой. Поэтому будет, я надеюсь, что будет заполняться больше локальными брендами, э, красивыми. Не просто с хорошим составом, а люди, которые к хорошо подойдут. И мы таких, э, мы таких ищем. И Бэйби food это один из, э, одна из категорий
1: Сима, классно, это прям, ты лишила меня сна, да, на сегодня буду думать,
0: интересно Подумай, подумай, пожалуйста, еще, кстати, твоему мужу вопрос и запрос В Казахстане почему-то всего два-три вида картошки, картошки существует 60 или там 160 видов Есть картошка для пюре, картошка для запекания картошка для чипс и так далее, а, ничего этого у нас на рынке нету, и мы едим какую-то одну картошку, мы даже не знаем, что это за сорт, тут, короче, можно идти идти в ширь вширь-ширь-ширь-ширь-ширь, вширь, вширь. но, откровенно говоря, да, мы все-таки ритейлеры, мы не производители, да, то есть у нас есть вот, там, у офисы есть э, определенные знания, навыки, все, что касается вот в производстве, там, гранолу мы, например, выпускаем, да, печенье, с этим все понятно, но все, что касается вот прям земледелия и животноводства, это очень серьезный труд и ну, такой, ну ты сама знаешь, серьезный, дорогостоящий.
1: Слушай, да, а, вообще, да, на, в Казахстане, ну в мире сейчас же возвращается, Но ну, Америка сейчас двигает и Австралия такое направление, как регенеративное культив... ну, а, а, сельское хозяйство, да, то есть мы так, относим, так относимся к земле. Если мы все время засеиваем поля кукурузой, сои, там еще чем-то таким коммерческим, да, то мы просто э, лишаем почву э, возможности регенерироваться. Экосистемы у нас все нарушены, и сейчас вот regenerative agriculture это когда ты э, даешь вот эту диверсификацию в плане культур взращивания, когда ты в земле отдаешь энергообмен, не просто берешь у нее, да, э, обработка пестицидная, гербицидная, то есть все это сейчас становится таким острым предметом, ну, то есть обсуждением и таким ход топиком что нам придется через 2-3 года тоже на это обращать внимание. Потому что в погоне за урожайностью, в погоне за красотой там, твоего, твоей сельскохозяйственной продукции, есть у фермеров соблазн всегда при... ускорить рост, уск... увеличить mm -hmm. надои, да? ну, то есть массу, я знаю, что многие фермеры, например, мясо обкалывают гормонами, там, полинуклеотидами даже теми же, да, дают антибиотики. Ну, а здесь нет стандарта, да, то есть кто за этим следит? Да никто. Тут, тут вот такие люди, как вы, вот ты, допустим, четко, у тебя стоит фильтр да, на качество, на на органик, на био. Вот такие магазины, как вы, вы служите такими агентами, да, ОТК, качество.
0: Мы, мы даже, я бы сказала, не столько магазин, сколько в каком-то смысле сервис где-то. Да. Профильтрование для тебя то же самое, то, что делаете вы. Вы сервис для меня, то есть, окей, да, вы продаете косметику, но вы продаете такую косметику, которую можно купить в другом магазине, но люди идут к вам, потому что им нужен вот этот фильтр, через который вы уже пропустили, вы скажете, вот это Лайс of скин, хорошо, плюс, там, не знаю, какой-нибудь еще бренд, а не вот плюс да. вот это, и э, ваш сервис заключается в том, чтобы подобрать вот конкретно ей, чего как бы ты можешь не получить в, в другом, ну, к, у конкурента, да, например. Да,
1: ну, в общем, в сельском хозяйстве не непочатый край, просто, там просто, вот то, что ты говоришь, 60 видов картошки, а в мясе мы, например, закуп... экспортируем молодняк, а импортируем старое мясо. Это как, например? Тоже странно. То есть вопросов много? Да.
0: Да, там много странностей, очень много странностей. И вообще, знаешь, вот что меня больше удивляет, я пока, когда я сюда приезжаю, когда я в Париж приезжаю, вот свои положенные, там сколько я здесь должна проводить, да, времени. Конечно, я все время сравниваю и хожу там, на базар, магазины. И разнообразие, особенно вот у тех ребят, у которых я покупаю овощи на базаре, они их выращивают и приезжают на этот базар, у них огромное количество там шефы всякие покупают, тут же в ресторан возят. И, например, корнеплоды растить да, в нашей земле, ну, вот насколько моих знаний хватает, вроде это не, не сложно. Если мы можем вырастить картошку, значит мы можем вырастить и другой вид редиса. Или, э, или мы можем вырастить клубни э, сладкой картошки, как этот... батат. Э, Батата. Batat. Но мы этого не делаем, то есть у нас вот этого на рынке вообще нету. И батат мы покупаем за 7 тысяч тенге за килограмм французский. Почему вопрос, да? Да, почему? Почему у нас нет картошки? Или, например, брюссельская капуста. Знаешь, да, что в Казахстане брюссельская капуста килограмм 8 тысяч стоит?
1: Ничего себе. Ты мне сейчас накидала столько идей, Сим. Ладно, пока я пошла.
0: И, и это вот, это хорошо, что, допустим, ты меня слушаешь и говоришь, о, прикольно, это идея, а кто-то это просто говорит, ну да, ну, то есть они не воспринимают это уже как типа call to action, а просто, ну, как бы, да, у нас нет такой картошки. А, а так мы это много и с поставщиками проговариваем, что вот, вот этого нету, дайте нам вот это, мы тоже хотим, и как покупатель, как потребитель и как магазин, нам она нужна, и людям нужна, вот, например, ты сейчас пойдешь всем и расскажешь, к примеру, что кейл есть очень полезно, ну нету кейла в Казахстане, как бы. что с ним делать, вроде растет он несложен, насколько я знаю, и люди будут покупать кейл за, не знаю, за 5 тысяч тенге за пучок.
1: Мне кажется, да, я вот сейчас смоделирую диалог твой с тем фермером, у которого земля есть, он скажет, Ой, слушай, Сима, кто у меня купит этот батат? Нафиг, он, хорошо, он стоит 5 тысяч тенге, но я его не смогу продать, у меня скупщики приедут, зато картофан заберут тоннами сразу, понимаешь? То есть они, скорее всего, фермер выбирает такой безопасный для себя путь сбыта, потому что, опять-таки, вопрос к чему, к цепочке, да? А, у нас скупщики диктуют, что они должны, вот я при, вот, вот ты сидишь, у тебя земля, ферма, ну вот про мясо, да, я впервые в жизни в этом году поняла, что такое на этикетке fair trade, что значит вообще это, этот лейбл, раньше читала и думала, ну это просто так, маркетинговые уловки, на самом деле fair trade это самое главное, что уважают фермера, то есть закупая продукт э, по fair trade, это значит, что его не отжали и не воспользовались им э, в свою выгоду, а он тоже получил свою долю прибыли для реинвестирования, для развития бизнеса. Потому что как у нас происходит, я, если честно, я тебе скажу честно, я плакала. Я ехала в машине с мужем и э, рыдала. Он говорит, ты что делаешь, зачем так плачешь? Я говорю, мне жалко вот этих ребят, у которых приезжают фурами, скупают по 5-6 коров. Вот, вот я, допустим, вот этот крестянин, который в отдаленном Жайляу живу, у меня вагонетка, двое маленьких детей, я пасу сам этих 5-10 коров. И ровно 25 августа вровень приезжают эти наглые скупщики с фурой и говорят, Сима, давай, я покупаю 10 твоих коров по 1600 за килограмм, допустим, или 1500. Он говорит, да нет, у меня это что, меня, мне это дешево, я 1400 вложил только в корма. Ему говорят, ну все, тогда мы поехали к твоему соседу, оставайся. А ему кормить детей и собирать их в школу к 1 сентября. Его оборотка была заморожена на 6 месяцев, у него нет кэша. А каждый день они кушают сено и, 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 и обходятся в кост кормовой. И все, и он продает, его демпингуют, а сами навариваются. В городе они уже продают, это уже намного дороже. А у него нет ни фуры, ни доступа на городские рынки. То есть вот, вот это вот это, это очень печальная история у нас с мясом. Я думаю, везде
0: так. Вот поэтому я тебе рассказываю про картошку, потому что вдруг ты решишь бэйби выпускать завтра, и тебе картошку. Я подумаю, нужна. спасибо. Да, для пюре а, У меня последний вопрос а Какой бы ты себе дала совет а, Встретить ты себя 10 лет назад а, Тогда Ты бы работала еще В Асцена групп
1: Да, классный вопрос я, я бы себе сказала Блин, ты меня застала врасплох Слушай, я бы, я бы знаешь Я бы вообще ничего себе не советовала Если честно потому что мне кажется, что это про доверие глобальное, не только здесь и сейчас, но и в себе в прошлом. Это была тоже я, я была трезва в сознании, значит, тогда я тоже была классная. Ну, то есть я доверяю себе
0: в любом возрасте. Супер! В гостях у, салим, у радио «Салем сосед» была Сельма Шанова, основатель проектов «Лулу Казахстан», «Метабоди Казахстан», «Метабизнес Казахстан» и, и «Метаферма». И метаферма. А, большое тебе спасибо, Аселя, за то, что ты согласилась, нашла время а, и то, что у тебя такой плотный график, и дети тебя ждут и ты все еще продолжаешь сейчас со мной разговаривать, очень тебе благодарна мета-потейто-каминг-сун да? мета потейто нет, мета-бэйби получается мета-бэйби
1: или лулу потейто каминг Сим, спасибо большое, я, я абсолютно разделяю все те принципы, которые и ценности, которые ты несешь в мир и и спасибо большое за то, что мы смогли вот вместе сегодня отвибрировать, если это так можно назвать.
0: Да-да-да, мне, мне, мне было приятно, я с тобой никогда же не общалась вот так, а тут вот целых полтора часа с тобой поболтала. мне Я хорошо провела время полезно. Я тоже. Знаешь, был такой фильм, российский
1: тренер называется, и мне понравилась там в конце фраза, когда россияне впервые выиграли в каком-то большом шлеме, не большом шлеме, а фут -футболь, на футбольном матче. И спортивный комментатор, закрывая весь вечер, сказал, ребята, болельщики, зрители, я не знаю, как вы, но я этот вечер прожил без остатка. Вот... Правда, мне я этот закат прожила без, без
0: остатка с тобой. Спасибо большое. Спасибо тебе большое. Вы слушали радио «Салем сосед». Меня зовут Сима, и мы всей командой благодарим вас за вашу поддержку и призываем поделиться с вас ссылкой, поставить оценку комментарий комментарии на Apple Podcast, Spotify или любой другой платформе, где вы нас слушаете. Это поможет нам расширить аудиторию и сделать так, чтобы больше людей услышали истории наших гостей и вдохновились на действия.